0: För den som är intresserad av italiensk politik har den gångna veckan varit helt underbar att följa. Eftersom den italienska politiska teatern är en föreställning som aldrig tar slut, aldrig vilar, men alltid fascinerar. Det hela började i tisdags i samband med att Italiens jordbruksminister Francesco Lollobrigida från Giorgia Melonis parti Fratelli d'Italia. Han är för övrigt gift med Melonis syster, Arianna Meloni. En inte helt oviktig detalj som vi får anledning att återkomma till. Men i alla fall... Lolo Brigida höll ett tal på ett fackmöte i Rom för ett av de större facken. Han pratade då om en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som är ett återkommande tema här i tidningskroniken: Italiens demografiska problem. Lolo Brigida pratade då om det faktum att det inte föds några barn och att det här kommer att bli ett problem för den italienska arbetsmarknaden. Det är såklart en underdrift på flera sätt. Italiens demografiska vinter kommer att påverka människors liv här på oerhört många fler sätt än så när välfärden kommer att få kämpa. För att hålla upp en någon form av nivå. Och som kommer innebära att livskvaliteten i Italien kommer att försämras de kommande årtionden. Men det sagt, Lollobrigida attackerade det här temat med att hemfalla åt den av extrem högen så uppskattade konspirationsteorin. Om att det pågår ett folkutbyte där vita kristna europeer ersätts av svarta och muslimer. Dagen efter hade till exempel La Repubblica-rubriken Försvaret av rasen. Le grand remplacement, det stora etniska folkutbytet, orkestrerat av en oklar elit, mer eller mindre planlagd, har de senaste åren varit grunden för ett otal antal terrorattacker, som till exempel Breivik 2011. Lolo Brigida sa att Italien inte kan vika sig inför det här etniska folkutbytet utan måste istället börja föda barn igen. Annars kommer den italienska etniciteten att gå under. Vi kan inte ersätta italienare med migranter, sa han. Värt att notera är att både Giorgia Meloni och Matteo Salvini återkommit till den här teorin flera gånger de senaste åren. I det franska presidentvalet förra året var det här också ett av Eric Semours viktigaste slagord. Det är en konspirationsteori som för övrigt uppfanns långt innan Italien hade några problem med demografin. Hur som helst, det som följde sen är lite av det man brukar kalla ett självspelande piano. Det vill säga politiker A säger något. Politiker B och C reagerar då kraftfullt och ropar hur vågar du säga något så elakt och grundlöst varpå politiker D, E och F rycker ut till politiker A's försvar. Och tidningarna följer med och publicerar de olika aktörernas anklagelser. Dagen efter är det politiker G's tur att säga något skandalöst och så börjar allt om igen. Lolo Brigida har sen under veckan som gått hävdat att han inte kände till den här teorin och gjort några halvhjärtade försök att ta avstånd från sitt uttalande, det har väl gått sådär. Vad hände sen då? Jo, på torsdagen hade Il Fatto Quotidiano en satirteckning- som jag själv skrattade gott åt, men som fick högen att brinna. Texten är, <hör> få igång födelsetalen- samtidigt hemma hos familjen Lollobrigida- som jag påminner om, är gift då. Alltså Francesco Lollobrigida, han är gift med- Arianna Meloni, Georgia Melonis syster. Teckningen är sen en kvinna, helt uppenbart Melonis syster- Tillsammans med en svart man som frågar kvinnan när de båda ligger i sängen. Men vad är din man då? Kvinnan svarar då. Ta det lugnt. Han är aldrig hemma. Han är ute och bekämpar det stora folkutbytet. Och så började allt om igen. Men nu var det Ilfato Quotidiano som fick ta skiten. Och när det gäller Italiens demografiska problem har vi inte alls blivit någon klokare överhuvudtaget. Och de viktiga reformerna som att underlätta för människor att komma till Italien lagligt och jobba och få medborgarskap att underlätta för familjer att skaffa barn eller få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden de förblir ogenomförda det här är tinningsgrönuken nu kör vi Jag vill det är den 23 april och i en lägenhet i Rom sitter jag, Philip Jakobsson. Det har varit ytterligare en tuff vecka för Frankrikes president Emmanuel Macron efter sin Kina-resa där han i intervjuer påtalade behovet av ett mer självständigt EU från USA som inte ska dras in i konflikter som inte berör EU, framförallt då med fokus på Taiwan. Så fick han ju mycket skit från USA och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen bland annat. Han har... Den här veckan försökt hantera kriserna på hemmaplan med ett stöd på bottennivåer efter att hans pensionsreform som innebär att pensionsåldern höjs till 64 år nu passerat den sista bossen, högsta domstolen i Frankrike och därför kan bli verklighet. En president mer isolerad än någonsin var till exempel en rubrik i amerikanska New York Times från veckan som gick isolerad internationellt och isolerad på hemmaplan. Le Monde hade en nästan identisk rubrik. Ett år efter sitt omval- Macron isolerad inför landets ilska. Och apropå det här utspelet- om EUs självständighet- så tänkte jag läsa några rader- ur en ledartext i vänstertidningen- Il Fatto Quotidiano, italienska vänstertidningen- då, som fått mycket uppmärksamhet- under veckan som gått. Tidningen tycker jag att det är skitsnack- från Emmanuel Macron att prata om- någon slags europeisk självständighet. Rubriken är- Utan armé har EU ingen tyngd eller trovärdighet. Den strategiska självständigheten för med sig ekonomiska och politiska kostnader som EU inte är i stånd att ta just nu, skriver tidningen. Därför är det inte så mycket värt när Macron pratar om att EU måste bli mer autonomt och inte vara USAs bekänt. Frankrike är hemvist för idén om den europeiska självständigheten enligt tidningen. Ända sedan Charles de Gaulle har det här varit en idé som varit mer eller mindre närvarande i Frankrike. Och under förspelet och inledningen av kriget i Ukraina var det Macron som ville ta plats som medlare mellan Kiev och Moskva. Men om EU inte har en egen armé så kan man inte heller räkna med att bli taget på allvar vid ett förhandlingsbord, skriver tidningen. Nu mer än någonsin är den gamla kontinenten i stort behov av NATOs och USAs beskydd. Och det är också i den kontexten som Ursula von der Leyen's besök hos Joe Biden i Washington i mars ska ses. Då heter det dessutom att banden mellan EU och USA måste stärkas. EUs institutioner, avslutar i fatto, verkar väldigt ointresserade av att ta rygg på Macrons utfästelser, som förblir en chimär så länge som unionen saknar en egen armé. Silvio Berlusconi mår bättre för varje dag, men som Il Folio noterade i en alldeles underbar långläsning här om dagen så måste familjen förr eller senare förbereda för ett arvsskifte i Berlusconi imperiet. Och när man ser hans barn som kommer och går på sjukhuset San Raffaele där Berlusconi alltid vårdas, så går det inte att inte dra en parallell till TV-serien Succession som handlar om en fiktiv familj där barnen till den fiktiva Amerikanske mediemagnaten Logan Roy inspirerade av historien om Rupert Murdoch slåss om att ta över tronen. Berlusconis medieimperium består av bland annat förlaget Mondadori och tv-bolaget Mediaset. Fram tills nyligen ingick även högertidningen Il Giornale som Berlusconi numera har sålt. Liknelsen haltar kanske lite men Mediaset är inte helt olikt Fox News som Murdoch driver eller ATN som det heter i tv-serien. Och Pierre Silvio, den äldste sonen, skriver tidningen är inte helt olik Kendall Roy som ju ville förändra kulturen inne på ATN till att bli mindre polemiskt, mindre konservativt. P- Pierre Silvio har ju drömt om ett italienskt CNN, något som aldrig blivit verklighet. Istället startade startade Medeset 2018, Retequattro, en tv-kanal för Meloniehögen skulle man kunna säga. En annan punkt där den fiktiva familjen Roy och verklighetens Berlusconi är väldigt lika är kärleken till helikoptrarna. Det går ju knappast ett avsnitt av Succession utan minst ett par scener med en <hör> massa helikopter åker. En skillnad är dock att familjen Roy alltid åker i svarta helikoptrar. Familjen Berlusconi de åker bara i vita helikoptrar. Precis som i Succession har Silvio Berlusconi en bror som håller sig lite på sidan. Men som alla i folk pratat med i HBO-serien Succession handlar allt om konflikten. Konflikten om arvet, konflikten om makten och så vidare. I den berluskoniska verkligheten är konflikten helt frånvarande. I alla fall vad det verkar på utsidan. Och i Succession finns inget politiskt parti som i berlusconisk fall Forza Italia- för det är egentligen där den stora arvsfrågan finns. Alltså, Silvio Berlusconis mittenhögerparti är extremt centrerat runt honom. Och det kommer med stor sannolikhet att erodera totalt den dagen han inte längre finns. Därför gäller den stora frågan vem som ska ärva den italienska politiska mittenhögen. Som ju Berlusconi dominerat i 30 år. Och det kommer inte att bli något av hans barn. Idag firas världsboksdagen och det här uppmärksammar Spanska El Mundo stort. För i Spanien står boken starkare än någonsin. Mycket på grund av att förlagen lyckats skapa en hype kring författare och att boken i Spanien idag är billigare än för 30 år sedan. Då kostade en bok lite drygt 2000 pesetas justerat mot inflation skulle det i dagens penningvärde innebära 28 euro. Väldigt mycket pengar alltså jämfört med idag. Tidningen skriver att den tryckta boken är den kulturella produkten som bäst klarat digitaliseringen och pandemin i Spanien. Alla trodde att vi skulle gå samma öde till mötes som cd-skivan, säger en författare. Men vi lever än. I Spanien läser enligt El Mundo 65% av befolkningen som tidsfördriv och ren njutning. Det är 5%-enheter mer än för 10 år sedan. 53% av spanjorerna köper fortfarande böcker. Också en ökning varav de fysiska bokhandlarna står för 70% av försäljningen. Den spanska boken har med andra ord rullat in i 2023 i toppform. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti Nell'Irlanda del nord, nelle ballere estive Coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi det var allt för den här veckan. Timiskrönikan rullar vidare. Kanske inte i toppform men allt jämnt levande. Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till mig på sociala medier. Ha nu en riktigt bra söndag så hörs vi igen om en vecka.